0: Hola, muy buenos días. Ya estamos aquí en tu programa, Biosig Mente, Cuerpo y Espíritu, porque mejores personas, mejores familias en una mejor sociedad. Y como tanto lo estuvimos publicando en las diferentes redes sociales, ya sea de, por ejemplo, Biosig Mente, Cuerpo y Espíritu, Adriana Morales López, psicóloga y terapeuta familiar, y también la de APSIC. Estuvimos publicando en estas y en otros tantos grupos que el día de hoy vamos a tener un programa ...relacionado a las adicciones en los jóvenes. Y para esto nos está acompañando el licenciado psicólogo y también filósofo. Él es Héctor Alejandro Zaragoza. Ay, me da muchísimo gusto que estés aquí. El gusto no, es mío, muchas gusto, gracias.
1: Mucho. Gracias por invitarme.
0: Y él, es, él se ha estado especializando mucho lo que viene siendo en el tema de las adicciones... Está colaborando, está colaborando también para una casa de rehabilitación y consulta privada también. De
1: aquí.
0: Sí, así es. Cuéntanos un poquito más sobre ti.
1: Bueno, hace como siete años que he estado en esto de las adicciones, ¿no? Uh -huh. Sí se aprende algo en la universidad, pero definitivamente en el tratar con las personas, ¿no? En este escuchar sus historias, el saber de sus sufrimientos, de su dolor... Y de cómo algo que surge en nosotros intenta calmar ese dolor y que no siempre es como que de la mejor manera, ¿no? A veces Ajá. el dolor hace que, creo que sería como muy claro hablar, estos retu, me retuerzo de dolor, Ajá. así la psique se retuerce. Y entonces ahí es donde uno va aprendiendo cómo algunas cosas que hasta vemos de primera instancia malas, aún el consumo de drogas. A, en algunos casos, aunque suene muy escandaloso lo que voy a decir, en algunos casos ha salvado a algunos jóvenes de, del suicidio, ¿no? Sí. Porque no encuentran o no sienten que tienen cabida en este mundo. Y entonces, básicamente, lo que he ido aprendiendo en estos siete años es que, en el, en el caso de las adicciones, pues, es que mucho tiene que ver con la cuestión del, del amor.
0: ¿no?
1: Ajá. Eh, la filosofía nos ayuda a mí en lo personal me ha ayudado mucho los conocimientos de la filosofía, los filósofos que esclarecen cosas desde la razón y nos van permitiendo como aclarar cómo es la lógica con que tenemos que funcionar pero no solamente es desde ahí sino que tenemos que tomar en cuenta todas las cuestiones emocionales y afectivas y entonces ahí es donde entra la psicología y luego todas estas cuestiones de, del amor se van completando para poder tener un punto de vista más holístico
0: uh -huh.
1: y poder ver a la persona que se deja ver, porque confía en nosotros, uh -huh. se deja ver y está necesitada de que le auxilien en su caminar. Ellos tienen que hacer, cada uno de nosotros tiene que hacer las cosas, ¿no? Claro. Pero es como buscar un acompañamiento, ¿no? Por esta sensación tan grande de soledad, aún en un mundo donde, eso lo ha dicho mucho ya, ¿no? Parece que estamos tan conectados uh -huh. y resulta que estamos sí, muy bien
0: desconectados. desconectados. Okay. Bueno, si tienen dudas, comentarios, por favor háganoslo saber a la página de... Estamos en el Facebook, Transmitiendo en Vivo, de Poder Ciudadano Radio. También estamos en radio, en Twitter como arroba poder radio y arroba podertv. Si tienes alguna duda, puedes comunicarte al teléfono, bueno, al WhatsApp, que viene siendo el 442-397-6761. Igualmente en la transmisión en vivo que se está realizando en Facebook, puedes hacer ahí tus comentarios si tienes alguna duda. Y pues bueno, iniciamos. ¿Cómo te gustaría que iniciáramos el tema de los adolescentes? ¿Por qué es el consumo en los adolescentes 1, 2. ¿Hoy por hoy qué tanto es el consumo? o las adicciones esos dos, consumo, o, adicciones
1: y por qué okay. a mí me parece que ha ido aumentando la las últimas estadísticas que se han publicado a nivel internacional hablan de un 10% o sea que uno de cada nueve personas en el mundo es consumidora ¿no? Okay. Este, claro que los niveles de consumo pueden variar ¿no? Ajá. Eh, en ¿Tipos? el caso, sí. ¿Tipos
0: de consumo?
1: Hace poco se publica que aquí en México el cristal había superado ya al alcohol y a la marihuana, ¿no? Ajá. El cristal es una droga barata, por así decirlo, uh -huh. es de fácil acceso. Y el daño que hace a nivel neuropsicológico, porque estamos hablando de. Cuando hablamos de sustancias, hablamos de implicaciones neuropsicológicas, o sea, cerebrales y mentales. Ajá. Uh -huh aquí sí hago un paréntesis, eh, desde el punto de vista psiquiátrico, cuando vemos el DSM-5, podemos ver ahí el trastorno generado por el abuso de sustancias. Ese, ese daño a nivel cerebral es a posteriori, es después del consumo, y dependiendo de la cantidad que consumimos, será el daño que se genera en nuestro cerebro. Uh -huh. Nosotros como psicólogos, Estamos yendo un poco antes, los psiquiatras también lo hacen, los psiquiatras también lo hacen. Vamos antes, al a priori del consumo, y vemos que ahí hay causas, eh, razones, o, o aunque sean sin razones, la persona las ve, las ve como razones, ¿no? uh -huh. de por qué, no es como ir a buscar la droga. Muchas veces el encuentro con la droga es fortuito como si la droga le saliera al paso al joven, ¿no? Uh -huh. eh, y en esta necesidad, sobre todo en la adolescencia, en la secundaria, por ejemplo, en esta necesidad de formar parte del grupo, se cumple el requisito, ¿no? Y se prueba, se prueba la marihuana, el alcohol, que serían como las dos grandes puertas de entrada al mundo de las drogas.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y ya después, con ciertas sintomatologías, ...que se expresan de manera natural por el joven... ...ah, es que yo me siento solo... ...es que no tengo novia... ...es que yo no he tenido sexo... ...y diferentes situaciones... ...van encontrando como... ...como que la droga específica... ...¿no? Por ejemplo... ...si yo no me siento a gusto con mi vida... ...estoy insatisfecho... ...la inteligencia... ...hago un paréntesis rápidamente... ...la inteligencia para mí son cinco cosas... La razón, la memoria, la intuición, la imaginación y la fe. La fe también es inteligencia. Porque parto de la, de la etimología lata de inteligencia, interligare, latín, donde lo que estamos generando son asociaciones. Y claro que podemos generar asociaciones desde estas cinco cosas que yo estoy diciendo. Ahora, la imaginación puede ser creativa o puede ser una fantasía. La fantasía es cuando no se lleva a la realidad. Si yo no estoy de acuerdo, si yo no estoy a gusto, si yo no estoy satisfecho, si yo no me siento cómodo conmigo mismo o con la vida que tengo, yo busco cambiar mi vida.
0: Uh -huh.
1: Si no encuentro o no tengo al alcance los medios para generar un cambio de vida, al menos me lo imagino, ¿no?
0: Okay.
1: Y entonces los ácidos, los alucinógenos, vienen bastante bien. Porque al menos me imagino en, o, en otro en lado. En otra ¿no?
0: dimensión, personas, sí. situaciones, contextos. Sí. En, en mi
1: cabeza fabrico un mundo, un mundo alterno en el cual qué? estoy viviendo. no En algunas ocasiones es como que me siento falto de energías, eh, de fuerzas, como que es, la vida es muy agobiante para mí. Pesada. Sí, y el cristal me viene bien.
0: Mira.
1: Digo, no bueno, estamos dando recetas, ¿no? No, estamos, no, no, estamos diciendo, es como
0: el factor común, como que es sí. la, la tendencia dependiendo de la situación por la cual esté pasando, la necesidad.
1: Así es, así es. Hay una necesidad ahí. Ajá. Ahí podemos hacer otro paréntesis, ya que estamos hablando desde dónde viene Ajá. todo esto y por qué. A mi modo de ver, cinco cosas pueden mover al acto. El deseo, la necesidad, el deber, el querer y el amor. El deseo es la búsqueda de placer y entonces sí puede perdernos, puede llevarnos a la obsesión, puede llevarnos a fijaciones. Las necesidades son reales, claro que hay, hay necesidades como hidratarnos, comer, ¿no? Uh -huh. Dormir. Uh -huh. Pero también puedo yo tener necesidades creadas y yo creer que necesito de ciertas cosas. Uh -huh. Y entonces busco la satisfacción de ello. El deber, si solo es el deber por el deber, se vuelve una losa pesada que cargar. Uh -huh. Y entonces, mi vida es eso, un peso. Y se vuelve bastante difícil, como si estuviéramos cargando ya con nuestra propia lápida, ¿no? ¡Qué fuerte! Conozco es, personas así. <risa> sí, sí es, es bastante fuerte. Uh -huh. Y hasta ahí, hay algo que todavía no se daría en nuestra vida, que es la libertad la libertad empieza cuando hacemos las cosas porque queremos y sobre todo cuando las hacemos porque amamos
0: ¿Sí?
1: y entonces, ¿a poco no? ¿cómo hago con mis necesidades, con mis deseos, con mis deberes? ah, pues los alineo, ¿no? porque entonces podemos poner nuestra mano así, con el pulgar hacia arriba y el meñique hacia abajo
0: Ajá.
1: yo alineo sí. todo Ajá. hacia arriba y el querer se alinea al amor y entonces, es muy simple Debo ir a la escuela porque quiero aprender. Y Te entonces habla con sí, un sentido. Así es. Y es, ahí estás mencionando algo sumamente importante. Otros, otra parte de los porqués. Pues no hay sentido en mi vida. No hay un propósito claro. No hay un fuego que arde dentro de mí por vivir. No hay pasión por vivir. Algunos jóvenes. Porque no, no se droga las personas porque tengan una deficiencia intelectual hay unas cuestiones emocionales y afectivas hay jóvenes muy muy inteligentes que se darán cuenta de la realidad y empiezan a darle vuelta en sus pensamientos y más vueltas y más vueltas esa aceleración del pensamiento genera un malestar y ahí por ejemplo la marihuana viene muy bien pareciera que la marihuana lentifica los procesos del pensamiento no y entonces me siento relajado me decía a un muchacho que a él le costaba mucho trabajo decirle no a la marihuana a cierta hora del día. ¿no? O sea, podía estar tranquilo, uh -huh. tranquilo, uh -huh. pero llegaba a cierta hora del día y ya. Era mucha la ansiedad y acababa aprendiendo el porro de marihuana.
0: ¿no? Tiene que ver con alguna experiencia.
1: Sí, precisamente. Porque cercana a esa hora era la llegada de sus padres del trabajo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces, él sabía que cuando llegaban sus papás, o lo tenía así registrado en su memoria, era, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste el otro? ¿Qué hiciste aquello? Tan, tan, tu vida eres un inútil, tan,
0: tan, tan, ¿no? Okay.
1: Y entonces, él decía, y ya cuando, si ellos llegaban y yo ya me había fumado mi porro de marihuana, yo escuchaba que hablaban, 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 pero... Ah,
0: Ni los ¿sí? escuchaba sí. muy a lo lejos.
1: Sí, así es. Entonces, okay. hay, sí hay situaciones detrás. ¿no? Por eso eso, lo, lo, eso es lo que estamos tratando desde la psicología. ¿sí? No nos esperamos a que haya un daño, que ciertamente muchas personas buscan ayuda ya que hay un daño, ¿no? Pero no es nada más que estamos estudiando el daño generado después del consumo. Tenemos que buscar las raíces del consumo. ¿De
0: dónde viene? Sí. ¿Qué fue lo que lo está originando? que es lo que le lleva justamente al consumo de cierta sustancia, ¿no? O cierta... Sí. Sí, sí, exactamente. Sí, ¿Qué sí, sustancia sí, sí. en específico? Sí, ¿no? sí. Ok. Esto no lo sabía, ¿eh? Se los confieso. <risa> no lo sabía, Héctor. <risa> Qué padre. Algo más sobre...
1: Sí. ¿Qué hemos, hemos descubierto que, por ejemplo, en el alcohol, manejamos el alcohol un poquito separado de las drogas porque cierta cantidad de alcohol no solo no hace mal, sino que nos puede hasta traer algunos beneficios, ¿no?
0: Y en la cuestión de socializar, súper sí. bien. Negocios
1: también. <risa> sí, aquí es cuando ya es el abuso y ya casi que luego me quedo yo bebiendo solo, ¿no? Sí. O no puedo detenerme hasta que caigo tirado, ¿no? O empiezo a ver lagunas mentales, empiezo a esconder el alcohol, ¿no? Tengo, voy cargando mi botellita para cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde ya nos hemos rebasado ¿no? Claro. y nos estamos volviendo alcohólicos. ¿no? Y entonces separamos alcohol, alcoholismo y drogadicción. Uh -huh. Lo que hemos descubierto es que detrás del alcoholismo, pues igual bueno, ya estaba escrito desde hace muchos siglos, ¿no? pero detrás del alcoholismo, soledad. Uh -huh. Detrás de la drogadicción, rechazo. Ay,
0: Situaciones mira, de rechazo ajá.
1: que no pueden ser superadas. Eh, y ambas van en una percepción de minusvalía de, del yo no Ajá. o sea yo mismo no me siento lo suficientemente valioso suficiente así es y entonces es como le decía a algunos muchachos en alguna plática sobre las drogas si vas y compras una bolsita de papas qué haces ah pues me como las papas dirían ellos y qué haces con la bolsita pues la tiro no porque no sirve no Ajá. si yo me veo a mí mismo como alguien inútil que ya no que ya no ya no, ya no va a ser usado como la bolsita de papas es como tirarlo a la basura, ¿no? Ajá. Y algunos así se van tirando a la basura, tratando como de defenderse del mundo que está frente a ellos, ¿no? Y ahí es donde podemos ver un signo. Un signo que puede, puede indicar adicción, dependencia y aún consumo es que el joven, el adolescente, empieza a aislarse.
0: Primer síntoma sí. bueno según sí, sí, como sí que el primer sí. síntoma evidente no Sí,
1: exactamente exactamente oh, que puede verse la persona se aísla ya no puede contactar fácilmente le cuesta trabajo ser empático con los demás empieza a cerrarse en su egoísmo y entonces ese egoísmo se vuelve una oposición clara al amor oh. fíjate
0: un comentario Ahorita sobre el tema de la bolsita de papas, Cosificación uh -huh. Y pareciera que así Nos estamos tratando nosotros mismos Como si fuéramos cualquier cosa que se puede desechar Y por ende también Hacia los demás O las situaciones con las que estamos viviendo Pablo, Viviendo inclusive Hasta con las personas Llegamos a cosificar
1: Eso que mencionas Habría que tomarlo muy en serio Porque Vemos sí, a los sí. otros uh
0: -huh.
1: desde lo que creemos que somos.
0: Exacto.
1: No digo desde lo que somos, porque somos más de... Somos ¿no? más que eso, sí. claro. Pero si yo creo que soy una cosa, pues a los otros los veo como cosas, ¿no? Y entonces es más fácil hacer un uso o un usufructo de la persona humana viéndola como cosa. Uh -huh. ¿no? Y entonces, lo único que veo en el otro es el placer que puede darme. Y entonces, claro que no solo puedo hacerme adicto al alcohol o a las drogas, sino también a las personas o a ciertas actividades.
0: ¿no? Interesante. Ajá. Porque estoy
1: obteniendo un lo que placer, necesito, sí, el
0: placer momentáneo.
1: Y que está movido desde el deseo,
0: Ajá.
1: no desde el querer.
0: Y recordemos que el deseo también se va sofisticando. ¿eh?
1: Sí. No sí. hay
0: una forma de que ya el deseo ya se cubrió, ya está aquí, ¿no? Satis ya estoy satisfecha con... Al contrario, se va sofisticando y esto es lo que nos lleva a lo que decías, ¿no? Como más adicciones, más consumo, ya situaciones, pensamientos retorcidos.
1: Sí, y empiezan a involucrarse otras cosas con el tiempo.
0: Ajá.
1: O sea, si habláramos con del ritos. continuum del universo, acción, tiempo, espacio, empieza a involucrarse, involucrarse el tiempo... Y, y entra un factor, el hábito, la costumbre. O sea que puedo llegar a consumir por hábito o por costumbre, ¿sí? También. Porque llega un momento en que pueden empezar a desaparecer las razones que yo me creé en mi cabeza para consumir. Pero no necesariamente quiere decir que en ese momento voy a dejar de consumir. Porque ya me acostumbré, ya me habitué. Uh -huh. Algunas drogas son de alto impacto y entonces es muy difícil. Por ejemplo, los muchachos que usan inhalantes, es muy difícil. Las
0: neuronas.
1: Sí, genera un impacto, por supuesto. ¿no? Genera un impacto neurológico, modifica la química cerebral, hay un desorden ahí en los neurotransmisores ¿no? uh -huh. y entonces ya no solamente estamos peleando con aquella cosa pequeña de raíz que empezó a decir, a, a moverme al consumo, sino se van incrementando las razones o los factores por los cuales yo sigo consumiendo.
0: Se cree más problemática. Así es. Es como el laberinto, pero sin salida.
1: Y se va ampliando.
0: Y se va ampliando. ¿Eh? Qué fuerte.
1: Es como decía, me gusta mucho esta parte de From. Ajá. Uh -huh. Él lo decía así con esa palabra, o al menos en una de las traducciones. Estamos condenados a optar. Pero vamos optando, vamos optando, vamos optando, vamos eligiendo hasta que llegamos a un callejón sin salida donde ya no podemos elegir. El mundo de las drogas es así. Nos sí. lleva a un callejón sin salida sí. en donde ya no podemos elegir. Ajá. Por eso es, una, es algo muy ilusorio, es un autoengaño decir que yo consumo porque soy libre. El consumo es esclavizante uh -huh. y nos lleva a un consumismo uh -huh. porque entonces yo me quedo atado al, al consumo de ciertas sustancias o de ciertas actividades o de ciertas personas porque podemos consumir personas y, sí.
0: ejemplo en este consumo de personas
1: yo estoy carente de amor Ajá. creo haber encontrado Dicen algunos, a mi media naranja, mi alma gemela, uh -huh. la persona con la cual yo me siento pleno. Uh -huh. Lo que estoy haciendo es que estoy transfiriendo el valor que le estoy dando a esa persona a mí por asociación, por contigüidad. Como estoy cerca de la persona, yo valgo por esa persona. Uh
0: -huh.
1: Me dice alguien un muchacho, los, los, todos los ejemplos que voy a citar hoy son de jóvenes, adolescentes y jóvenes, Excelente. casi Ajá. todos menores de 19 años, ¿sí? que a él le gustaría convertirse en la persona que ama, aunque la persona que ama es de otro sexo, pero eso Ajá. no importa, porque él siente, él cree que está amando de tal manera a su novia, Ajá que le gustaría a él sentirse amado de esa manera. Ajá. Y entonces él quisiera trasladarse y convertirse en ella para sentir el amor, porque no lo siente de otra manera. No estoy diciendo que sus padres no lo amen. Estoy diciendo que él no se siente amado. Sí, él no lo siente.
0: Y es que sí pasa, porque igual los um, familiares, los papás, pueden amar a sus hijos pero no desde la forma en como el hijo lo necesita. El hijo muchas veces no siente, no percibe, no se da cuenta de cuánto amor le están dando, le están brindando, o desde la parte de la conexión, sentido de pertenencia. No lo siente.
1: Muchas veces es porque no hablamos el mismo lenguaje.
0: Exacto.
1: Hay por ahí algunos textos que hablan sobre el lenguaje del amor.
0: ¿Mm? Entre ellos.
1: Estaría uno de Gary Chapman, Ajá. que habla... Así se llaman los cinco lenguajes del amor. Uh
0: -huh.
1: hay, es más, es, hay varias versiones. Una de para parejas o padres e hijos. Uh -huh. Y la tesis central de este psicólogo es no importa si yo digo que te amo. Importa que el otro entienda que es amor. Es como aquí. Nosotros estamos hablando en español. ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, podríamos empezar a hacernos los graciosos y hablar en latín o en griego, ¿no? Y podríamos decir... Pues yo, yo dije lo que tenía que decir. Y lo dije, claro. Pero las personas que no hablan latín ni griego... No. Pues no van a entenderlo, ¿no?
0: Y si no se entiende, pues, ni sentido ni el nada. El mensaje no pasó. Que, uh -huh, exacto.
1: El mensaje no pasó.
0: Claro.
1: Si yo quiero darle un mensaje a alguien... Yo, yo, el que está dando el mensaje... Lo tengo que dar en el idioma que la otra persona que es la receptora del mensaje, conoce, uh -huh. en el lenguaje que la persona conoce. Uh -huh. Hay personas que, el darles un abrazo, es sentirse amadas. Uh
0: -huh.
1: Hay personas en las que, platicar con ellas, o escucharlas, es que se sienten amadas. Uh
0: -huh.
1: Hay personas que, estar con ellas un tiempo, compartir el tiempo, aunque sea, aun sea viendo la televisión, o en el cine, o caminando juntos, es sentirse amadas uh
0: -huh.
1: Hay personas que Puedes llegar con un chocolate y decirles Ah mira, te traje un chocolate La traducción en la cabeza es Ah, estuvo pensando en mí uh -huh. Y porque, porque se acordó de mí en el día Vio el chocolate y dijo Este chocolate es para fulanito Para sutanita, para uh -huh. menganita
0: uh -huh.
1: Y eso es lo que hace Que yo me sienta amado Amada por esa persona uh -huh. Es el lenguaje que yo hablo
0: El lenguaje del amor un factor importante para podernos sentir pues, con el que pertenecemos, esta parte del sentido de conexión, de pertenencia, de amor, que son factores que cuando no los sentimos podemos llegar a, sentimos ese vacío y cuando está el vacío hay que llenarlo y lo llenamos de diferentes formas. Es por eso que el tema de hoy, las adicciones en los jóvenes y adolescentes, te invito a que si tienes alguna duda, algún comentario, nos lo hagas saber justamente donde se está transmitiendo en vivo ahora, en la página de Facebook Poder Ciudadano Radio, o igualmente a las páginas de Adriana Morales López, psicóloga y terapeuta familiar, y, pues bueno, vamos por el momento a un corte, no te despegues, estás en tu programa Biosic Mente, Cuerpo y Espíritu, porque mejores personas, mejores familias, en una mejor sociedad. No te despegues, continuamos. Ya estamos de regreso en tu programa Biosic Mente, Cuerpo y Espíritu, y como siempre es un gusto y es un honor poder contar con Héctor Alejandro, que es especialista en adicciones y también en filosofía, y para mí siempre ha sido ese placer de estarlo escuchando y quería compartirles eh, parte del gran conocimiento que sí. tienes con toda nuestra audiencia y que está ahí los programas grabados para que ustedes lo puedan ver cuando tengan el tiempo y el espacio y también les invitamos a que lo compartan agradecemos también eh, en controles técnicos a Luis y en redes sociales a Lau que nos están ayudando también a CJ Machado ella está en Colombia son personas que... Están muy unidas en la cuestión también espiritual católica Y que nos están siguiendo desde Colombia Mil gracias por acompañarnos, por estar presentes Y también cualquier cosa que se les ofrezca Estamos aquí para acompañarnos mutuamente También un saludo a Mario Mandor Fuentes Que les man te manda saludar
1: gracias. Y
0: a Alex Stranford Ajá. Más o menos es Stranford lo que tengo. Y Manso Fuentes Manso
1: Fuentes. Sí, muchas gracias. Un saludo también para sí. ellos.
0: También a la Asociación de Psicólogos Católicos. Héctor y tu servidora colaboramos y pertenecemos a Psicólogos Católicos. ¿Te gustaría compartirnos un poquito de qué es lo que hacemos acá en Psicólogos Católicos, Héctor?
1: Sí, claro que sí. Eh, estamos a disposición de la sociedad. Eh, damos servicios, ¿no? Uh -huh. eh, hay consulta y se apoya hasta el... Tenemos que decirlo tal cual es, hasta en la cuestión económica hay apoyo. ¿no? Uh -huh. Lo que hecho. queremos es que las personas puedan acercarse, eh, empezar a trabajar toda esta cuestión psicológica, que en México es como algo que va empezando, ¿no? Uh -huh. No tenemos muy claro este, todavía eh, qué es la psicología, en qué puede ayudarnos, ¿no? Y pues podemos acercarnos, ¿no? Cuando tenemos cuestiones emocionales y afectivas que son los... ¿Por qué, ¿Por qué estar solo si alguien puede ayudarnos? Uh -huh. Y entonces, sí eh, dice: aquí están los servicios de la psicología desde el ser católico. ¿no? Uh -huh. Luego, también eh, en estos martes, algunos de julio, y el hoy vamos a concluir, hemos estado asistiendo a la parroquia de Jesús de Nazaret. ¿A para, en Querétaro. Aquí en Querétaro, uh -huh. sí, aquí por la semana. Ah, cerca de aquí, ¿no? Cerca de aquí está la parroquia. Uh -huh. Este a dar algunas pláticas sobre teología del cuerpo, ¿no?
0: Interesante, importantísimo. Sí, Ajá. y que son
1: temas que surgen desde APSI para, pues para beneficio de los grupos, ¿no?
0: De Ajá. los grupos
1: no solamente de la iglesia, sino grupos sociales, ¿no? Como algunos de nuestros compañeros que dan algún otro tipo de pláticas, o de compañeras que dan talleres sobre el perdón, ¿no? Ajá. O sea, de APSI sale todo lo que es la consulta y talleres con temas específicos, para grupos específicos, porque queremos poder poner nuestro granito de arena, como se dice vulgarmente, ¿no? o, o coloquialmente, y apoyar a nuestra sociedad en esta construcción, en esto que tú este, utilizas como una superentrada para uh -huh. tu programa, ¿no? Gracias. Es genera, ir generando estos cambios, Ajá. pero pues lo tenemos que hacer las personas, no podemos Ajá. esperar a que las cosas cambien por sí solas, ¿no?
0: Así es. Y también en APSI tenemos, este, estamos acompañando... En su proceso de rehabilitación a mujeres que han tenido alguna pérdida eh, espontánea o provocada de eh, bebés, ¿no? por ejemplo, el aborto, para concretizar. Y pues bueno, se pueden comunicar a la página, bueno, es, en, en la página del Facebook los encuentran como APSIC, Asociación de Psicólogos Católicos, y ahí también les pueden dar números telefónicos a donde pueden comunicarse y de ahí los pueden referir a diferentes terapeutas, psicólogos dependiendo de su necesidad y de la ubicación de ustedes. Necesidad, ubicación y también en cuestión de costos. Bueno, seguimos con el tema de adicciones en jóvenes, pero antes, Lau. Tenemos varias preguntas de Mario Manso Fuentes. La primera sería, ¿podrían mencionar el por qué ciertos jóvenes consumen ciertas drogas? ¿Y cómo la psicología tiene respuesta a eso?
1: Ok, sí, claro que sí. Gracias. Estábamos partiendo de un hecho central que es la falta de amor. ¿no? En esa falta de amor yo no me siento totalmente pertenecido. Y surgen ciertas surgen ciertas cosas. Cuando no hay amor, van a pasar muchas cosas. Yo he catalogado seis. El abandono, el rechazo, la soledad, la injusticia, la humillación y la traición. Como factores que van a hacerme daño desde la infancia. ¡Qué fuerte! Sí. Y entonces, y los sí, por supuesto. Vamos, la, la personalidad se construye a lo largo de la vida. Ajá. Y la personalidad que yo puedo construir es una personalidad adicta. Uh -huh. ¿Qué es adicta? Podemos decirlo desde el psicoanálisis. Es, con, es esa incapacidad de poder expresar en palabras lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo.
0: Uh -huh.
1: Y cuando no me expreso, no saco lo que tengo preso. Y eso se va corrompiendo, pudriendo dentro de mí. Uh -huh. Dependiendo de lo que traigo, va a ser esta parte en la que yo voy a decir, o voy a, o voy a conectar, o me voy a enganchar con cierta sustancia, por lo que me favorece, por lo que me alivia, por lo que me da, por lo que yo creo que me satisface. Decíamos hace rato, si yo, si yo joven, no me gusta mi vida, estoy pensando en un caso específico, si yo no me gusta mi vida porque no conecto con mi papá, soy un muchacho de 16 años, eh, mi papá es autoritario, tal vez él cree que yo lo que necesito es una mano dura para que me corrijan y que yo me pueda convertir en un hombre de provecho, ¿no? No se acerca conmigo, no es cariñoso, no me abraza, mucho menos me va a dar un beso, porque tal vez cree que me va a hacer algún daño, ¿no? Con Ajá. eso, o no sé qué piensa el papá. Pero el caso es que no me siento conectado. Mi mamá es débil, no me ayuda a ser fuerte, más bien es como que me vuelvo como víctima, como quejumbroso. Cuando veo el panorama de mi vida, no me gusta. Quiero cambiarlo. Dijimos que puede ser que fortuita, fortuitamente yo me tropiece con alguien que me presenta la sustancia. En el caso específico de este que estoy platicando, lo que con lo que se tropieza es con el lcd y empieza a tener fantasías de un mundo diferente. Uh
0: -huh.
1: Y se empieza a imaginar cosas que lo mantienen a distancia de su realidad. Y entonces siento un descanso y un alivio porque me he separado de mi realidad. Claro que voy a seguir buscando eso.
0: ¿Y estas cosas que se imaginan son como los deseos o las necesidades?
1: Hay un punto en el que Pueden imaginarse cosas que para nosotros no tienen sentido. Uh
0: -huh.
1: Pero llega un momento en que eso les permite sentir que están más allá de la realidad y empiezan, ya desde su imaginación, a construir una realidad alterna en la que pueden vivir. Uh -huh. Y que pueden conectar, y que pueden conectar con seres de otras dimensiones. Y que pueden ellos jugar. ...todo de lo que estoy hablando ahorita... ...son casos concretos... Uh -huh. ...pueden jugar... ...moviéndose... ...en universos paralelos... ...y entonces para ellos es una realidad... ...porque... ...alguno me dijo una vez... ...ahorita estoy de regreso en este universo... ...pero pronto me voy a ir... Uh -huh. ...¿cómo se va? ...pues consume la sustancia... ¿no? ...me voy a ir a mi, al otro universo porque ahí me siento más tranquilo y entonces por eso decimos que cada sustancia alivia algo es como un medicamento es más droga y fármaco si nos vamos a las raíces griegas, es lo mismo estamos hablando de que la persona está tomando algo para aliviarse y por eso cuando le decimos, oye, ya, deja de drogarte es como si le dijéramos a alguien deja de tomar tu medicina por eso no es tan fácil no es como que yo ya le diga a alguien ya no lo hagas y lo va a dejar de hacer tenemos que descubrir algo diferente decíamos de la marihuana que los procesos de pensamiento que se aceleran, se aceleran, se aceleran se aceleran. yo hice un descanso y la marihuana me viene bien en la mayoría de los casos para no decir todos en la mayoría de los casos he descubierto que el cristal está muy aparejado muy conectado con cuestiones de tipo sexual. Y todas estas cuestiones sexuales, a fortiori, tienen que ver con una cuestión afectiva. Es decir, mi desempeño sexual está conectado totalmente con mi afectividad, con la madurez de mi afectividad, si me siento amado o no me siento amado, porque entonces yo voy a buscar algunos otros signos de esta sensación del amor. Y entonces, sí lo voy a decir tal cual, aunque la palabra pueda sonar fuerte. La masturbación, la pornografía, pueden aliviar un poco estas fracturas en mi afectividad. Y entonces me hago adicto, por así decirlo, me hago dependiente a ese tipo de acciones. Si yo me siento solo, el alcohol me viene bien. En algunos casos... En muchos, pero voy a, ahorita voy a hablar de, de, de estos que se me vienen a la cabeza. Empieza la fiesta y yo empiezo a beber. Todo va bien. La fiesta empieza a terminarse, pero yo ya no puedo detener. Yo sigo bebiendo, 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 porque quiero prolongar la
0: fiesta. Hay que continuar con sí. la fiesta. ¿Por qué quiero prolongar la fiesta?
1: Ah, porque soy un fiestero y... No. no. Porque en la fiesta me sentí conectado. Y hablé. Y pude expresarme. Y pude sacar lo que traía adentro. Es más, esto es bastante fuerte porque del otro lado puede haber rasgos psicópatas. Es decir, yo ya no soy empático, me es indiferente la otra persona. Yo me cerré porque cuando era niño, al querer yo expresar mis emociones y mis sentimientos, fui más que nada, lo que hace más daño aquí, en esta parte me hacen burla. Yo empiezo a tener un miedo exagerado al ridículo. Eso me paraliza. Y entonces me cierro. Ya no quiero compartir mis emociones ni mis sentimientos con nadie. Ya no los expreso. Me los guardo. Me vuelvo sumamente racionalista, como si realmente pudiera yo ser frío y no me importara lo que se siente ni lo que pudiera expresar emocionalmente. En esta cerrazón, y solamente en el uso de razón, entre comillas, voy viendo que el alcohol, cuando bebo, me vuelvo locuaz, expresivo, bailo, puedo acercarme a una niña y decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? Entonces el alcohol me sirve de vehículo para sacar eso que tengo ahí atorado.
0: Uh -huh.
1: Es más, en ese caso, el alcohol me está aminorando mis rasgos psicópatas en donde los demás no me importan, con el alcohol me importan y por eso se modifica aparentemente la personalidad. Uh -huh. Y por eso es que decimos que cada sustancia tiene algo que me, que me resuelve algo de lo que traigo cargando. ¿no? Sí, claro.
0: ¿Cómo lo van a dejar?
1: Así es, así es. O sea, es casi como que un insulto
0: Ajá.
1: que me digan, oye, deja tu droga, oye, yo te digo que dejes tus medicinas para curarte. Yo te estoy diciendo, oye, ya no te pongas esas inyecciones, pero si las necesito para... Por ejemplo, verme, la ¿no?
0: de la insulina, ¿no? Sí, exactamente.
1: Ajá. Un punto importante. Es Muy buen ejemplo. ¿No? Si yo te digo, oye, ya deja de ponerte la insulina. ¿Cómo? Si, si la
0: necesito, Ajá. ¿no? Para mi cuerpo le hace bien. Así necesito es. vivir, Así ser, es. estar, existir. Así es. Es lo mismo.
1: Ahora, lo que habría que encontrar aquí entonces es... O sea, no tengo que estar luchando contra la droga. No. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Tengo que encontrar un estilo de vida diferente. Una vida en donde a mí me guste esa vida que tengo. Porque al fin y al cabo, ¿cuándo sabemos que ya todo se resolvió? O mucho de lo que teníamos se resolvió. Cuando llego a un punto en mi vida y me veo parado ahí y me gusta ser quien soy, y entonces veo mi pasado, y mi pasado ya queda resuelto, porque lo veo con amor, ¿cómo puedo ver con amor mi pasado? Ah, porque como me gusta ser hoy quien yo soy, lo que pienso es, tal vez para llegar aquí donde me gusta estar, tuve que pasar por todo eso, y entonces uh -huh. empiezo a amarme en mi pasado, y ahí ya quedó resuelta la situación. Porque ya se resignificó. Sí, exactamente. Ya significa otra cosa. El pasado sí. ya no es lo ya no me impacta de la manera que me impactaba. Porque tuvo que pasar eso para yo ser el que soy ahora. Y si me gusta ser lo que soy ahora, valió la pena. Y, y
0: fíjate, la importancia de acudir a terapia es porque cuando expresamos lo que estamos pasando, experimentando, sintiendo, lo que sea, es desde mi enfoque, desde aquí, desde donde yo estoy pero en el momento que lo comparto, me escucho y puedo decir, ah, como que aquí no está funcionando, lo puedo ver de otras formas, era una alteración que estaba viviendo, no lo sé. Y más aparte, si eso le sumamos como el acompañamiento terapéutico, donde este experto nos puede hacer ciertos comentarios que nos ayuden a ver las cosas desde otra perspectiva, porque está fuera del de, de ojo del huracán, ¿no? Podemos ver las cosas completamente diferentes, y vamos cambiando la perspectiva, vamos resignificando.
1: Sí, porque además la psicología no es moldeadora. No es desde fuera poner restricciones para que la estructura tome una forma o una figura. Uh -huh. lo, lo maravilloso de la psicología cuando, cuando estamos en el consultorio es, lo voy a decir así a ver Tal vez algunos van a brincar Pero bueno, yo lo voy a decir así Estar en el consultorio Es hacer ciencia De esa persona Yo sé que no es ciencia en el sentido De la generalidad Porque cuando hablamos que algo es científico Es porque puede generalizarse Entonces, en realidad podríamos mencionarlo Ciencia, y lo estoy diciendo en latín En esta parte Antes del positivismo Donde estamos conociendo y, y la persona va al consultorio y se expresa y habla de sí. Y entonces juntos vamos conociendo y juntos, acompañados, vamos resolviendo. Y vamos le dando un significado diferente a las cosas para que no nos impacte de manera que nos haga sufrir. El dolor es difícil de evitar porque está en nuestra naturaleza. Es más, el dolor... Es inherente a, al crecimiento El es dolor grande. es inherente al amor ¿no? Voy al gimnasio
0: Y me duele <risa> ¿no? pero, pero ese dolor Es para
1: crecer ¿no? El sufrimiento no nos sirve ¿Eh? Entonces no. El sufrimiento nos dice que algo está pasando ahí uh -huh. Y es cuando buscamos Un apoyo, una compañía Y repito La maravilla del consultorio Es esa porque empieza a crearse conocimiento, la persona conoce más de sí. Yo sí creo firmemente que la misión principal que tenemos cada uno de nosotros en este mundo, en esta vida, es ser yo. Mi misión es ser yo. ¿Pero cómo voy a ser yo si no sé quién soy yo? ¿No? Y entonces, me, me regreso allá hace como 2.500 años, ¿no? Eh, en Delfos, el templo dedicado a Apolo, y en el frontón, no dice Autón, conócete a ti mismo. O sea, que ya ellos ya lo sabían desde hace siglos, ¿no? Que la respuesta está en conocerme a mí uh -huh. para poder ser yo. Uh
0: -huh.
1: Y entonces dar frutos como solo yo los puedo dar.
0: Qué bonito. Y en ese
1: frutecer Ajá. está la plenitud. Y, eso, y algo que tú dijiste hace rato que me gustó mucho, en esa plenitud no hay vacíos. Y si no hay vacíos... No hay que llenar, porque todo consumo, todo consumo es compensatorio. Ajá. Es más, al rato tal vez vamos a ir a comer. ¿Por qué como? Pues porque ya se me bajó los niveles de glucosa en sangre y el cerebro Ajá. dice, oye, tienes que comer. O el cerebro detecta que la hidratación de mi cuerpo ha disminuido, tengo que tomar agua, ¿no? Ajá. Pero, ¿a poco el cerebro me dice que necesito traidocannabinol, que es el, uno de los activos de la marihuana no, entonces ¿por qué llega un momento en que siento que es necesario consumirlo, porque me da algo el, el, la conexión de la, del THC tiene que ver mucho más con la psicología es una dependencia psicológica el tratamiento para dejar la marihuana tiene que ser en mayor porcentaje psicológico el alcohol, CH3, CH2 o H, impacta también a nivel biológico. El alcohol se va a convertir en glucosa en sangre. Y entonces, nuestros cerebros son una maravilla. Pero también el cerebro mismo registra el alcohol como un nutriente, entre comillas. Uh
0: -huh. Y
1: por eso vemos personas que pasan 15 días bebiendo, 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 bebiendo y no comen absolutamente nada. Uh -huh. Pareciera ser que el cerebro no les está empujando a comer otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y hay jóvenes que lo hacen desde tan pequeños. He tenido un caso que a los 15 años, ese niño ya tenía un daño tan fuerte por el alcohol que era incontinente.
0: ¿Qué edad tenía?
1: 15 años. Ajá. Tenía que usar pañal. Él empezó oh. a consumir a los 8 años. Ajá. Y son estas cosas que nos parecen juego de el, la papá, el tío, el abuelo que dice, ándale, el... pruébale, Ajá. bébele, hágase hombre, tome alcohol. Y entonces psicológicamente lo que leemos ahí es, ah, yo sí quiero ser hombre, para ser hombre como todos los hombres de mi casa yo tengo que beber alcohol. ¿Sí? Pero no alcanzamos a ver que todos somos diferentes en cuanto a la sensibilidad y a algunas personas les puede afectar de una manera diferente. Y entonces tenemos el caso de este muchacho, ¿no?
0: Claro,
1: que a los 15 años es incontinente. Claro que se puede ir reparando porque es joven, ¿no? Y el hígado se puede ir reparando. Pero pues en esos momentos, o pues sea, imagínate que vas a la preparatoria,
0: ¿no? Ajá. Y
1: tienes que llevar tu pañal
0: Ajá.
1: y que de repente como no te das cuenta, estás en una clase y eso sí. precisamente ese caso lo sí. sé porque yo estaba dando clases en ese, en ese salón a ese grupo de, de muchachos y, y todos dicen, ah, ya huele mal, es que fulanito de tal ya se hizo. Porque él mismo no se da cuenta hasta que ya se hizo,
0: ¿no? uh -huh, uh -huh.
1: Casos en los que hay sangrado por el, por el recto, ¿no? Por el alcohol, que va destruyendo todo nuestro interno, ¿no? nuestros intestinos o sea, sí hay daños
0: muchos daños, por donde quiera que lo sí, veamos ya sí. sea de las neuronas corporales, sociales en todo, ¿no?
1: Sí, el daño, el daño es terrible
0: ay, Héctor, el tiempo ya se nos está terminando muchas sí, es? preguntas no, a ver Lau <risa> preguntas, miren, si no pensamos de hecho no vamos a alcanzar a contestarlas, pero se las vamos a estar respondiendo, igualmente en algún otro programa para que nos acompañes. Sí. Sí, claro, Pero dinos preguntas, no, A papá. ver, pregunta también Mario, este, ¿qué recomiendan para la familia donde hay un miembro que tiene adicción? También pregunta cuál es el proceso de rehabilitación, ¿Sí? este, para un adicto dependiente a sustancias. Eh, Rosy Esir nos nos manda saludos, Ajá. dice que es un muy buen tema. Gracias. Y Alex Strafon, este, menciona cómo se puede prevenir la influencia de las costumbres y la cultura de la sociedad actual en los jóvenes. Muchas preguntas, Muchas Héctor. Preguntas. Tienes que resolverlas en algún otro momento, pero también me gustaría que ya el tiempo se nos está acabando, insisto, 10 puntos para.
1: Sí, yo creo que en consonancia con esto que está pregunta? preguntando Mario, uh -huh. lo digo rapidísimo. Eh, la familia. Lo primero que tiene que hacer la familia es aceptar. Que esto, la palabra se oye muy fea, es un trastorno. Es un trastorno de la personalidad. Digámoslo como palabra enfermedad para que nos oiga tan feo. Es una enfermedad que tiene que ser atendida. Y que para sentar las bases de la recuperación se requiere un año de orden, disciplina y perseverancia, en donde la familia y el joven se dediquen a su tratamiento. ¿Cuál tratamiento? Esto que mencionabas. A ver, ¿cómo podríamos sintetizar rápidamente un tratamiento? Diez puntos que hemos nosotros sintetizado. Terapia ocupacional. Tengo que ocuparme. Porque esta parte de no hacer, decían este los antiguos... La
0: madre de todos los vicios. Sí. ¿no? La
1: ociosidad es la madre de todos los
0: vicios. Pues tengo es. que ocuparme. Pero
1: que esa ocupación sea terapéutica. Terapia psicológica. Tengo uh -huh. que ir a que me digan, a que yo diga, a que me conozcan, a que yo me conozca... Y que alguien ahí, portando la psicología, pueda acompañarme en este descubrimiento.
0: Uh -huh.
1: ¿No? Terapia de grupo. Tengo que pertenecer a un grupo propositivo que esté buscando salir de esa situación y que puedan apoyarse unos a otros en una fraternidad.
0: ¿Qué es lo que necesitan? Sí, mucho sí. también. Sí,
1: porque eso ahí resuelve muchas cosas de la... Sí. Un, pero que sea una verdadera fraternidad. Luego, tengo que disciplinarme. Rapidísimo. ¿Cómo me disciplino? Deporte y arte. Disciplinas por excelencia. No tengo que buscar el látigo militar. no. Deporte y arte. Terapia espiritual. ¿Qué hay en la terapia espiritual a mi parecer? Servicio a los demás. Si yo me pongo al servicio de los demás, ya no tengo que estarme preocupando por el sentido de pertenencia, por si soy útil, por si esto. Servicio a los demás. El servicio está en consonancia con la felicidad. Y el servicio surge del amor. Luego, tengo que cuidar algunas cosas, estilo de vida. Tengo que cuidar mi alimentación en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque así meto en cintura al cerebro. Tengo que descansar. ¿Cómo descanso? Pues durmiendo, pero también jugando, encuentros en la naturaleza, un paseo por el bosque, ¿no? Uh -huh. Y tengo que hacer ejercicio. Uh -huh. ¿Sí? Puedo ir al gimnasio, caminar, correr. Tengo que reflexionar. Pero para no darle vueltas a las mismas ideas que ya tengo yo atoradas en mi cabezota, pues tengo que leer. ¿no?
0: <risa> okay.
1: Meto ideas nuevas a mi cabeza. Meditación. La meditación es la mejor medicina para la ansiedad. Y oración. La oración nos abre un panorama más allá de nosotros mismos. Porque si yo no, yo no puedo ver la trascendencia, yo no puedo trascender el agujero en el que estoy viviendo. Si yo no puedo... Necesito de un poder superior que me ayude a salir de donde estoy metido, porque de ese hoyo yo solo no voy a poder salir. Y eso también tendrían que las familias tomarlo en cuenta. Necesitamos de otros para poder salir del trastorno de adicción dependencia. Héctor,
0: ¿en dónde te puedes localizar? <risa>
1: bueno, pues este, no sé, puedo dar mi número de teléfono, sí, de celular. por favor.
0: Todo y todo, este
1: ajá. es 442 15 46270 Este también, pues ¿La no sé qué más eh, del Facebook te pueden también comprar, en Facebook, el estoy en Facebook, ¿no? Este mi nombre completo Héctor Alejandro Ángeles Zaragoza, así estoy en Facebook, ¿no? Uh -huh. Y estamos para apoyar porque eso es lo que tenemos que ir haciendo todos, ¿no?
0: Perfecto, yo voy a pasar tus datos en las redes sociales para las personas que no lo piden y para las que no también. Okay. <risa> gracias. De verdad, porque igual ustedes pueden conocer de alguien más que uh -huh. les puede interesar. <risa> Lau, muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Eh, no, perfecto. Muchísimas gracias a Lau en las redes sociales a Luis en los controles técnicos, agradecemos a Poder Ciudadano Radio que nos abre las puertas todos los martes a las 11 de la mañana para tratar justamente ese tipo de temas que van en el desarrollo personal, que impactan en la familia y que por supuesto se ven en la sociedad que es lo que necesitamos y hay que cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para tratar de ser mejores día a día muchísimas gracias eh.
1: gracias a ustedes por invitarme gracias okay.
0: Gracias a todas las personas que nos siguen, les invitamos a que lo compartan, que estén bien y nos vemos el próximo martes por aquí. Hasta pronto.